0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une femme que je ne connais pas. Et oui, c'est la première fois que je reçois quelqu'un que je ne connais pas, mais que je suis ravie de découvrir. Et euh, aujourd'hui, je reçois Aline. Bonjour Aline. Bonjour Hélène. Merci d'être venue à mon micro. Merci de m'inviter. Je reprends rapidement le principe de ce podcast qui est... Euh, de donner la parole à une femme qui parle d'un instant pas simple de sa vie et qui surtout euh, explique comment elle s'en est sortie et, euh, et souvent, elle s'en ressort d'ailleurs beaucoup plus forte. Et euh, aujourd'hui, donc Aline, je vais te demander, euh, ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, de nous dire directement quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous
1: oui. Alors, en fait, il y a une tranche de vie qui a, qui a tranché, carrément. Quand on parle de tranche de vie, euh, ça a été euh, une période de vie où, euh, juste avant, tout me semblait euh, à peu près normal dans ma vie. Je pensais que je vivais une vie euh, tout à fait équilibrée. puis, il euh, est arrivé un cancer, le cancer du sein. Et euh, j'avais, euh, il y a à peu près, euh, ben c'était en 2017, en fait, voilà. Et donc, euh, lors de cette euh, annonce, euh, je m'y attendais un petit peu, en fait, parce que bon, j'avais eu quand même des signes avant-coureurs, une fatigue, etc. Et puis, bon, voilà, une boule sur le sein, euh, j'y croyais la pas. Puis... La
0: fatigue est arrivée longtemps avant le diagnostic Oui, oui la fatigue est arrivée
1: longtemps. J'avais eu des épreuves un peu lourdes professionnellement, déjà. Euh, J'avais mon fils, mon deuxième enfant qui partait euh, vers la Guadeloupe, donc la, la France. Donc pour moi, ça a été, euh, ça a été un deuxième choc parce qu'on est deux, deux garçons. Donc c'était, c'était juste un petit peu avant. Je vivais des choses pas faciles, hein, j'avoue. Et voilà, donc je pensais que c'était. Euh je pensais que c'était uniquement tous ces, toutes ces épreuves qui, qui m'arrivaient comme ça, où j'essayais de tenir, de tenir la vie par tous les bouts. Voilà, donc j'ai voulu donner mon sang. Et là, la, la personne qui devait me prendre mon sang me dit que je suis anémie en fer, donc il fallait faire des analyses. Et à partir de là, ben, tout s'est tout enchaîné, en fait. Les analyses... Les, les radiographies, les mammographies, etc. Et là, euh, donc, on me convoque euh, un petit peu à l'avance à mon rendez-vous. Et puis, euh, bon, ils ont été quand même très, très bienveillants. Toutes la, les personnes qui m'ont accompagnée euh, ici en Guadeloupe, euh, ça a été vraiment des personnes très bienveillantes, avec beaucoup de délicatesse. Surtout euh, ce professeur qui m'avait euh, euh, annoncé euh, le cancer du sein. Et à ce moment-là... Euh, quand, alors il est arrivé un truc assez surprenant en fait quand il me l'a annoncé j'ai eu l'impression que j'ai été coupé euh, coupé de cette réalité et mon cerveau en fait s'était mis comme euh, au ralenti où j'entendais un espèce de de, de, de de brouillard dans ma tête et il m'a ramené en me rappelant mon nom parce que sinon j'étais parti dans des sphères je ne sais pas où exactement mais en tout cas c'était comme si je voulais me couper de cette réalité de ce, de ce présent mmh. et puis euh, il m'a m'a dit, voilà, euh, donc il y a le cancer du sein, il va falloir euh, opérer. Donc, euh, à partir de là, euh, tout s'est enchaîné. Donc, j'ai décidé en fait de partir euh, en France pour être près de ma famille. Et donc, entre le moment de partir et le moment d'arriver en France, euh, j'ai fait quand même pas mal d'examens. C'était une, une super secrétaire, d'ailleurs, qui m'avait proposé de faire mes examens avant de partir euh, là-bas. Comme ça, j'allais tout avoir... Avec moi, à partir de ce moment-là, je, je me suis dit, euh, j'ai eu un petit peu peur au départ mais très rapidement, je me suis dit, tu vas pas mourir. Tu étais seule au clair. moment de l'annonce euh, Oui, dans le cabinet, j'étais seule, mais j'avais en fait euh, deux amis qui étaient venus euh, m'accompagner. Heureusement, d'ailleurs, qu'elles étaient là. Parce que en fait, euh, quand je suis sorti, bon, sa je savais quelque part que c'était pas, c'était, c'était quand même une nouvelle assez grave. Et ces deux copines là, elles ont été, euh, ben, ça a été deux béquilles en fait, hein, parce que quand je suis sorti, ça a été, euh, ben, euh, comment l'effondrement. Ben, euh, voilà l'effondrement, les, les les jambes qui sont en coton, euh, un cœur qui bat, euh, l'espèce de voilà de s'accrocher à quelque chose, de dire c'est pas possible, pourquoi moi, pourquoi moi, voilà. Je, je, je pensais être une, une, une bonne personne. Et euh, la maladie, à cet instant-là, euh, comme si euh, voilà, on voulait euh, me donner une grande leçon. Et ces deux personnes-là, elles m'ont vraiment aidée. Deux amies à moi qui ont, qui ont, qui ont été jusqu'à l'avion. Elles m'ont toutes enfin, accompagnée à l'aéroport. Enfin, ça a été euh, vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais, en fait. Parce que vraiment, l'accompagnement, ça a été euh, formidable. Quoi. Je, je me suis sentie très, très, très soutenue. Et donc, euh, ce que je voulais. En fait... combien
0: de temps entre euh, l'annonce et ton départ pour la France
1: euh, 15 jours. Ah oui, ça a été rapide. Oui, 15 jours parce qu'en fait, euh, très rapidement, euh, ben, le médecin et la secrétaire, euh, comme j'habitais dans le sud de la France, ont tout de suite euh, proposé euh, un hôpital, enfin, une clinique, euh, un hôpital. Du coup, euh, voilà, une lettre, le rendez-vous rendez rendez était pris, euh, donc ça a été euh, très rapide mais vraiment très rapide. En fait, il fallait que ce soit rapide parce que j'ai eu une deuxième annonce d'arrivée en France, justement. Ça a été le coup de, le coup de bambou. Et quand, quand j'ai vu ce deuxième médecin, donc c'était le chirurgien qui allait m'opérer, et lui, donc, il m'annonce, en fait, qu'il va y avoir une mastectomie. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas dit en, en Guadeloupe. et le là, cancer j en... était donc à un stade avancé. Ben, avancé, c'était un stade 2, mais c'était, en fait, euh, la tumeur qui était euh, très grosse elle était presque de 10 cm donc elle prenait pratiquement tout le sein. Et euh, voilà. donc on m'avait fait pas mal d'examens de, et euh, donc il s'avérait que rien n'était touché d'autre. Euh, les ganglions lymphatiques, tout ça, il y avait même les sentinelles. En fait, il n'y avait rien qui était touché autre que le sein. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que je pensais qu'on allait m'opérer. Je ne pensais pas qu'on allait m'enlever le sein. Donc là, ça a été une deuxième, euh, deuxième nouvelle. Euh, Là, là, ça a été dur, par contre. Autant, j'étais partie très forte de Guadeloupe. Mais arriver en France, a été, euh, après cette annonce-là, ça a été très, très dur. Parce que je ne réalisais pas à quel point, euh, voilà, c'est un moyen pour une femme, ben, les c'est quoi C'est ben, la féminité, c'est la, 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 la maternité aussi. Parce que j'avais eu deux garçons que j'avais allaités. Je ne pensais pas que ça allait me, me bouleverser autant. Et, euh, et j ai, j ai, voilà, j'ai trouvé, euh, j'ai cherché, j'ai trouvé autour de moi des, des, plein de choses. En fait, j ai, j ai, je me suis mise à faire un jeûne pendant dix jours. Euh, j'ai participé avant l'opération puisque je suis arrivée en novembre et l'opération, elle était euh, prévue pour janvier. Et pendant ces deux mois-là, je me suis euh, absorbée de toutes sortes de choses pour nettoyer mon corps, pour, euh, je sais pas, j'avais dans l'idée de pouvoir enlever cette, cette tumeur naturellement. Euh, J'étais partie faire un stage euh, sur la nutrition de crue avec euh, Irène Grosjean, qui, qui est connue. Et euh, j'ai rencontré plein de gens fabuleux, des personnes qui avaient aussi le cancer. Enfin bref, j'ai essayé de par, par plein de moyens euh, de, de trouver justement la chose qui me ferait... Euh, ben non, il fallait que je passe par là. Et je me suis même rendue malade parce que la, la première opération qui était prévue n'a pas pu euh, avoir lieu parce que j'ai... J'ai justement... Euh, je suis tombée malade. J'ai eu une bronchite euh, que j'ai jamais eue de ma vie. Et euh, donc, on ne pouvait pas m'opérer. Et puis, après, il est arrivé le 1er février, où là... Euh, voilà, donc, j'ai été opérée. On, on m'a donc fait une mastectomie. Euh, et le, 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 jour, euh, le jour de l'opération, en fait... Euh, alors, je méditais énormément. Je faisais beaucoup de méditation. J'ai appris la méditation, euh, euh, la méditation consciente, bienveillante... Euh, Enfin, j'ai Durant ces de... fameux
0: deux mois avant l'opération Ah
1: oui, pendant deux, ces deux mois, j'ai vraiment expérimenté. Alors, déjà, euh, quelques temps, quelques années auparavant, je, je m'étais vachement formée sur le développement personnel. D'ailleurs, euh, je crois que ça n'a euh, pas été du hasard. Hein. Je pense que ça m'a préparée aussi à, à cette épreuve. Et puis, euh, je me suis. Euh, voilà, j'ai vraiment. Euh, la méditation, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de, de fort. De fort, de, ça m'a recentré en fait à l'essentiel et en même temps je voulais pas non plus euh, trop occulter en fait cette souffrance parce qu'elle était présente quand même hein, et euh, il fallait, fallait vraiment et accepter. Voilà, c'est ça exactement. Le mot est là, accueillir en fait. Ça a vraiment été accueillir. Alors il y a juste une petite parenthèse que je voulais faire et ça j'y tiens beaucoup parce que c'est vrai que nos proches, que ce soit nos amis. Euh, euh, nos amis proches, la famille, euh, des gens qu'on rencontre aussi euh, dans la rue. enfin Je ne racontais pas tout le temps euh, mon histoire, mais euh, c'est vrai que les gens qui apprenaient ça, euh, souvent on essaye de nous donner des leçons. On essaye toujours euh, de nous donner des exemples de personnes qui ont eu pareil que nous. Euh, et ça, ça a été terrible. Ça, ça a été terrible parce que je trouve que ben, ce n'est pas fair -play, quoi. Enfin, à faire enfin C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, euh, on n'a pas... Moi, je n'avais pas envie d'entendre, euh, ça ira, tu sais, ça se soigne, le cancer du sein maintenant, ça se soigne bien. Euh, J'ai eu une tante euh, qui l'a eu bon, elle est morte, elle, hein, c'est vrai, mais bon, euh, <rire> voilà. Et moi, j'entendais je, tout ça. Excuse-moi, mais, mais franchement, mais, oui. Non. Mais pourquoi Pourquoi on me dit ça, quoi Je veux dire, c'est... Euh... J'avais envie de leur dire, mais taisez-vous, quoi, taisez-vous. C'est, j'ai pas envie d'entendre des gens qui pleurent. Qu'est-ce qu qu'on oh là... a envie
0: d'entendre dans ces moments-là
1: oh, Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre Rien. On a juste envie d'être qu'on nous écoute. En fait, j'avais envie qu'on m'écoute simplement, qu'on m'écoute. Parce que je suis quelqu'un, en fait, qui euh... j'ai une personnalité. Euh une personnalité, de quelqu'un qui est toujours euh, positif, je rassemble les gens, je suis toujours dans la dynamique, j'aime bien, euh, voilà, je suis plutôt euh, celle qui va justement aider, euh, est-ce que, euh, voilà, toujours être, euh, être présent pour les autres, être à l'écoute, etc. Et là, en fait, j'avais l'impression euh, que j'étais forte, qu'il fallait que je sois forte et que ça va aller, alors que ce n'est pas ça que j'avais envie, j'avais envie vraiment qu'on m'écoute. Simplement ça. Et j'avais rencontré une dame qui est malheureusement décédée, puisque bon, elle avait récidivé dans enfin, plusieurs cancers, s'appelait Dominique. Et je l'avais rencontrée à la maison de repos. Et c'est une dame qui était formidable, et euh, une dame qui était plus âgée que moi. Et euh, justement, euh, on se comprenait du coup, puisqu'elle, elle était aussi euh, malade. Et euh, on s'écoutait. Juste écouter. Et c'est un véritable... C'est un trésor d'écouter une personne sans rien dire, sans jugement, sans conseil, euh, sans orientation, sans donner des exemples. Mais c'est un véritable cadeau ça. Un, et je l'ai appris, euh, enfin je l'ai appris. Disons que il n'y a pas très, si longtemps que ça, il y a trois ans en arrière, euh, j'ai deux amis qui m'ont, euh, qui m'ont en fait endocriné entre guillemets, qui m'ont amené à découvrir la communication non violente. Et la base de la communication non violente, en fait, c'est l'écoute. C'est l'écoute, empathie. Absolument. Voilà. Et ça, ça a été un véritable, pour moi, ça a été un, un déclencheur de voilà que de la bienveillance autour. L'écoute, mais c'est un véritable trésor. Je dis souvent ça parce que voilà, quand on parle, quand on, les gens parlent entre eux, on se coupe la parole. On, on, on essaye de trouver ce qu'on va, on va dire juste après. On n'écoute pas en fait. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas assez. Et moi, ce que j'avais envie à ce moment-là, c'est pas... J'avais pas envie d'entendre que tante Jeannette ou, jo, ou Josette ou je ne sais qui euh, était mal en point aussi, qu'il avait eu et qui était... Euh, voilà. Un jour, j'ai entendu quelque chose d'assez incroyable. Ah non, tu ne vas pas me dire ça. Écoute, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle là. Et toi, tu viens de m'apprendre que tu as le cancer du sein. Non, mais... C'est pas possible, quoi. Ah bah <rire>
0: super. Autant euh, fallait à la limite que tu t'excuses, quoi, d'être
1: malade. Mais c'était ça, c'était ça. C Je me suis dit, mais bon, maintenant j'en ris. C'est vrai que j'en ris parce que ça a été, euh... voilà. Donc c'est vraiment l'écoute et vraiment euh, la bienveillance. Et, euh, et c'est vrai que, et alors que tu, tu connais Corinne, c'est grâce à Corinne notre contact, en fait. Mm -hmm. Et Corinne a été quelqu'un d'essentiel aussi dans ce dans ce parcours parce que j'avais eu, une, euh, eu une, une, une épreuve aussi à la rencontre euh, d'un homme. Voilà, On se plaisait lors d'une soirée et c'est vrai que j'étais bien là, j'étais vraiment bien. J'avais reconstruit quelque chose d'assez positif. J'étais revenue après euh, quelques six mois en France. J'avais passé six mois en France et puis euh, quelques années après, euh, donc, ma rencontre avec Corinne, je suis dans une soirée, je rencontre... Un monsieur qui était vraiment sympathique, avec qui on a eu vraiment, voilà, euh, une attirance. Et puis, euh, voilà, on a commencé à se rencontrer, se connaître. Vraiment se connaître d'abord, et puis plus tard, on verra. Et quand il a su, en fait, que j'avais eu ce cancer du sein, il a fui. Il a ah fui. oui Oui, il a fui complètement. Il ne m'a pas donné de nouvelles pendant trois jours. Et c'est moi qui l'ai relancé pour savoir ce qui se passait, s'il y avait rien de grave euh, qui s'était passé. Euh... Et là... Quand il m'a dit que ce n'était pas possible pour moi, ce pas possible pour lui de continuer justement cette, cette histoire, parce qu'il ne pouvait pas assumer le fait d'avoir un sein en moins. À ce moment-là, sur le coup... Euh, bon, ça ben, a été un autre choc. Ah ouais. ah ouais, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que je m'y attendais déjà pas. Je ne pensais pas que cet homme-là ne, ne pouvait pas me voir au-delà de mon apparence, qu'il s'en tenait juste à un niveau esthétique. Ça m'a fait, euh, fait vraiment terriblement mal. Et le lendemain, j'en ai, ai parlé à Corinne et je lui ai dit, tu vois, Corinne, encore, moi, ça, ça, ça va, je veux dire, même si euh, c'était encore souffrant, si ce n'était pas si loin que ça, euh, cette, euh, cette expérience, cette épreuve euh, de l'opération. Mais euh, je me dis, imagine une femme qui se vient de s'en sortir, qui commence à regoûter à la vie et euh, qui, euh, qui sort un soir avec ses copines euh, qui, euh, voilà, les copines qui l'influencent la, qui l'accompagnent à cette soirée et là il euh, tombe sur quelqu'un comme ça mais, mais dans quel état elle va être cette bonne femme ça va être terrible et je lui dis tu sais ce que j'ai envie de faire j'ai envie d'écrire une, une pièce de théâtre où le début de cette pièce de théâtre eh bien ça serait un répondeur ce répondeur, ce téléphone sonne je ne suis pas là. Le, dé le déclencheur de ce, de ce téléphone, de, cette, de ce répondeur, est là le message de ce gars-là. Ça a commencé comme ça, en fait. Pour vraiment, euh, euh, comment dire, faire comprendre, en fait, les gens qui nous entourent, que c'est euh, une épreuve qui est tellement souffrante et que c'est l'entourage et c'est la vie, le goût de la vie qui nous, qui nous redonne. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est... C'est vraiment euh, tout un entourage, c'est tout un concept qui y a autour de nous, qui nous amène à mieux vivre, à passer, pas au-dessus, mais à passer cette épreuve, mais vraiment de façon bienveillante. Et là, au moment où on se sent le mieux, où on se sent accompagné, pime Bon, c'est une épreuve qui m'a beaucoup, euh, finalement, qui m'a... Merci, merci, euh, ce bonhomme-là, merci, parce que...
0: Il n'y a, a, a pas de hasard dans la vie. Mais Les non. gens passent dans votre vie pour une raison. C'est ça. Tout est
1: parfait, en fait. Tout est parfait. Qu'est-ce qu euh... qu -ce que cet homme t'a appris Eh bien, cet homme m'a appris, en fait, déjà, que euh, l'apparence, en fait, ce n'est pas de ce qui est le plus important. C'est vraiment au-delà de cette apparence qu'une euh, personne se construit aussi. La richesse, elle est de l'intérieur. La beauté, elle est à l'intérieur. Si on se tient uniquement à... Euh, à l'apparence, eh bien, c'est éphémère. Une beauté est éphémère. Euh, elle ne dure pas. Et, et cet homme-là, en fait, en me disant ça, eh bien, il m'a fait comprendre l'importance, euh, bon, déjà, du prendre soin de moi, et euh, qu'une euh, personne que l'on a en face de soi, eh bien, elle vaut plus que son physique, en fait. C'est ce que je me suis dit. Et quand j'ai écrit cette pièce de théâtre avec Corinne, alors, évidemment, on, on a... Ça se fera peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas été mise en scène. Elle existe, elle a été écrite, mais ça a été une histoire, en fait, pour moi. Une Quand écriture écrit thérapeutique. Avec... Oui, complètement. L'écriture, c'est vraiment... Corinne, c'est ce qu'elle m'a appris, en fait. Ça a été une inspiration. Je l'ai écrite. Elle m'a aidée. J'ai écrit cette histoire. Et, et c'est vrai que ça m'a donné... Euh... Ça m'a donné de l'apaisement, en fait. Ça m'a donné euh... de la paix en moi. Et ça... Euh... On en a besoin, en fait, parce que c'est une épreuve. Moi, cette épreuve-là, elle m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses. Euh, ralentir le rythme, aller à l'essentiel, voilà, ne pas juger les autres non plus. Parce que justement, quand on est dans le jugement, on se juge soi-même. Et de voir une personne au-delà de ce qu'elle est, vraiment physiquement, euh, on peut rencontrer des gens merveilleux. Voilà, donc ça a été vraiment une... C'est ce cri, en fait, que je, je veux... C'est un cri, mais un cri bienveillant, ce n'est pas un cri de douleur. Voilà, les, les personnes qui sont autour des, 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 des gens qui sont malades, euh, ou en tout cas qui sont dans une épreuve un peu dure, écoutez-les. Écoutez, écoutez, juste être présent dans l'écoute et ne pas juger. Ne pas. Euh, bienveillante. Voilà. Ouais, bienveillante, c'est ça. C'est ça qui fait. C'est ce qui... toute la différence. Et euh, c'est toute la différence de. Voilà, de, 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 de Aborder. Euh, parce que c'est. C'est pas. C c'est dur de, de, de vivre, euh, d'être amputée de, 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 de partie de ton de corps. Hein. C'est dur parce que... Bon, Est-ce que l'idée
0: ou l'hypothèse d'une chirurgie reconstructrice t'a traversé l'esprit
1: Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais euh, ben, en fait, quand je me suis fait opérer, c'était en, en 2018, donc février 2018. Et je me suis fait mettre une prothèse euh, ben, l'année dernière, au mois de juillet donc euh, en fait ça a été euh, ben, euh, trois ans trois ans après c'est ça trois ans après Trois ans après donc j'ai pris euh, la décision euh, donc c'est un chirurgien ici en, en guadeloupe donc il fait la chirurgie esthétique donc a été pris en charge voilà il m'a fait euh, il m'a fait cette reconstruction donc durant Et... trois ans
0: tu oui. as dû gérer
1: oui ta féminité c'est ça. Alors, ce que j'ai fait aussi, euh, très rapidement, en fait, au bout d'un an et demi, je crois, j'ai fait un tatouage. Je me suis fait tatouer euh, sur la partie, euh, cette partie-là, mm -hmm. euh, une cage ouverte entourée de, du cerisier japonais. Mm -hmm. Et euh, voilà, ça fait comme une grande branche euh, qui vient euh, légèrement sur mon épaule et euh, voilà, sur le sein manquant avec, euh, sur le côté. Donc, c'est quand même un tatouage assez, assez gros. J'ai beaucoup souffert parce que ça a duré deux fois quatre heures. Mais je l'ai mis en couleur. Je voulais habiller cette partie-là euh, pour l'embellir, pour euh, me rappeler aussi. Parce qu'un tatouage, ce n'est pas anodin, en fait. Et euh, je voulais vraiment marquer cette période de vie. Euh, et je voulais l'embellir avec des fleurs, du rose, du vert euh, et des oiseaux. Et dire sans
0: doute à ton corps que tu ne lui en veux pas
1: Non, 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 voilà. Je, je savais qu'il qu avait été meurtri. Euh, j'avais beaucoup souffert parce que ça n'a pas été facile, l'opération, puisque j'avais eu des œdèmes et tout ça. Donc, euh, ça n'a pas été euh, simple. Et je voulais justement lui donner, euh, quand je me regardais dans le miroir, je voulais avoir cette image de beauté aussi, euh, même avec un, avec un sein manquant. Et quand j'ai fait cette chirurgie, donc j'avais dit euh, chirurgien, Bon, s'il vous plaît, essayez d'être d'équerre parce que je <rire> pas envie d'avoir la queue de l'oiseau de l'autre côté et le bec dans l'autre sens. Quand <rire> que <je vais> <rire> vous allez bien me raconter. Donc, du coup, ça a été super. Non, non vraiment, ça, ça a été super. Et quand j'ai eu l'opération, le jour de l'opération, euh, l'infirmière euh, vient me voir le lendemain. Donc, il fallait m'enlever, me changer le pansement. Et là, euh, elle m'enlève le pansement. Et là, je vois cette forme. Mon sein qui, est, qui, est, qui, était, qui était là, quoi, en fait. Qui n'était pas mon sein, mais en même temps, il y avait cette forme. Et là, j'ai eu un, une émotion, euh, une, une, une grande émotion. J ai, j ai... ouais ça m'a... Ben, j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais euh, c'était des larmes de bonheur. Une émotion de joie, en fait. Et l'infirmière, elle était super mal à côté de moi. Parce que comme je n'arrivais pas à parler, elle me disait, « Mais ça va, tout va bien, ça vous fait mal. Qu'est-ce qui se passe Dites-moi quelque chose, et tout ça. » Donc, j'ai réussi à lui dire... Euh, « Mais non, tout va bien. J'ai retrouvé euh, mon corps, en fait. » Et c'est ce que je lui ai dit au chirurgien, en fait. Je lui ai dit « Vous m'avez rendu ma, ma féminité. » Parce que avec cette forme-là, du coup, ça a tout changé. Ça, mon, mon visuel a changé. Euh, ma façon de m'habiller a changé. Parce que je n'arrivais pas à mettre trop de décolleté, puisque bon, même si je mettais, euh, moi j'appelle ça des pouces-pouces. Même si je mettais des petits coussinets pour donner du volume à cette partie-là, mmh. bon, mais le décolleté, ça le faisait pas quoi. Donc là, je peux mettre des décolletés, des soutiens-gorge sans avoir euh, euh, des petits coussinets pour euh, pour me donner du volume. Ça, ça a changé complètement, complètement ma vie et je regrette vraiment pas parce qu'au début, j'étais pas du tout décidée pour faire ça. C'est une hésitée. Parce que je me disais quelque part, c'est mon histoire. C'est l'histoire, c'est l'histoire de ma vie. Ça fait C'est comme, comme les rides sur le visage, en fait. Je me dis, voilà, j'ai des rides sur le visage, ça fait partie de ma vie. Eh bien, là aussi, je me dis, ça faisait partie de, de ma vie, j'ai eu une épreuve. Euh, voilà, ça a été une tranche de ma vie, comme je l'ai dit au début, ça a été vraiment... Ma vie a été tranchée. À partir de là, j'ai vécu autrement, et mon corps a été tranché aussi. Donc, euh, j'avais envie de garder ça. Et puis, au fur et à mesure que... Euh, que les années passées, c'est une amie de ma sœur, en fait, qui, un jour, on a eu une grande conversation, puis elle me dit, mais Aline, tu verras, j'ai une amie, elle a fait pareil. Elle, le jour où elle l'a fait, ça, ça lui a changé. Et puis, du coup, ça, ça a maturé, <rire> entre guillemets, dans ma tête. Et, euh, et puis, voilà, donc j'ai été deux, trois fois d'abord chez le, chez le chirurgien pour Parce qu'il y avait quand même une opération, donc euh, ça m'avait reconnecté en fait, à cette période-là, qui était souffrante. Et en fait, une grande amie à moi, qui m'avait hébergée juste la veille, qui m'avait dit « Mais là, pas... ce n'est pas la même configuration. Là, tu es dans la reconstruction. »
0: Absolument. Donc,
1: voilà. Et ça, ça a tout changé aussi. Cette amie, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'avait amenée à l'hôpital et puis elle m'avait accueillie après, après l'opération et tout ça. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout la même chose. Si J'étais vraiment dans une reconstruction. Je la remercie d'ailleurs, Mireille, elle s'appelle. Et voilà, donc pour moi, euh, toutes les personnes qui m'ont entourée pendant toutes ces années, qui ont été de près ou de loin euh, bienveillantes ça ça fait partie de cette reconstruction c'est important quand même d'avoir des personnes euh, bienveillantes et des personnes qui sont à l'écoute oui. et je jeu. crois que s'il faut
0: retenir euh, deux mots c'est écoute et bienveillance
1: ah oui, ah oui. c'est vraiment ça quoi c'est vraiment comment
0: ça. est Aline aujourd'hui
1: alors Aline comment est le... comment est Aline et eh bien Aline euh et quelqu'un de différent ça c'est enfin je dirais pas de différent je dirais que Aline est arrivée à une période où euh, elle a elle reconnecte de plus en plus à sa véritable nature et aujourd'hui euh, j'ose dire les choses c'est-à-dire qu'en fait euh, voilà avant j'arrivais pas à le dire de dire non etc là aujourd'hui je suis euh... j'ai pas le temps à perdre en fait c'est un peu ça le temps est précieux Et, euh, et la vie est voilà, la vie est précieuse. Et dès que j'ai un petit peu de mou, euh, ça ne dure pas longtemps, en fait. Et puis je suis entourée. Donc, du coup, euh, l'entourage, voilà, bienveillance, ça c'est important aussi. Mais aujourd'hui, je, voilà, je goûte à cette euh, véritable nature qui est moi, en fait, qui est moi-même. Et je suis heureuse, en fait. Je suis heureuse de. Je, je, je trouve que cette, euh, cette maladie, en fait, elle a été pour moi salvatrice. C'est ce que j'allais te dire, elle a été salvatrice elle oui. t'a reconnectée à toi. Ah oui. ah oui, complètement, complètement. je pense qu'il y a une période où je m'égarais, alors que là, oui, je goûte à vraiment à la présence en fait, alors c'est vrai qu'on est des humains, des fois ce n'est pas, toujours... pas toujours le cas, mais ça fait partie de la vie aussi, hein, de sentir que si on connaît les bons moments, on connaît aussi des moments un peu moins, enfin des moments incertains. Bah, la vie n'est pas en tout linéaire, cas,
0: sinon ça serait monotone. C'est ça. Même.
1: Mais euh, si euh, je devais refaire, ben, je, je veux pareil, en fait. Tout ce qui s'est passé, c'était comme ça que ça devait se passer. Tout est parfait. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment une, une expérience de vie euh, qui m'a ouais, construite. Absolument. Pas reconstruite, mais construite. Ouais.
0: Quel message que tu aurais aimé faire passer aux femmes
1: Pour moi, le message que je pourrais leur dire à toutes les femmes, c'était ça serait... Euh, Connectez-vous à vous, aimez-vous tel que vous êtes, avec des défauts et puis euh, des qualités, le mélange de ce que vous êtes. Aimez-vous, connectez-vous à vous. Et c'est ce que j'ai tenté de faire pendant toutes ces, long... toutes, euh, toutes ces années. Et euh, je commence à goûter enfin à, à ce petit parfum de, de bienveillance sur moi-même. quoi. L'amour qu'on a pour soi. Il n'y a, a que nous qui nous connaissons Personne qui se, qui se connaît le plus, c'est nous-mêmes. Quand on prend le temps
0: d'essayer de ça. se connaître.
1: Oui, des petits moments à soi. Un café sur une terrasse, tout seul. Euh, se promener sur une plage. Euh, regarder les gens passer. Enfin, des, des choses toutes seules, en fait. Des choses toutes seules que je, que je sais faire aujourd'hui, que je ne pouvais pas faire avant. Et aujourd'hui, je peux rester toute une journée chez moi sans voir personne. Je peux aussi ne pas parler pendant longtemps. Donc, tout ça, c'est... C'est ce que j'ai appris de moi. Euh, avant, il fallait tout le temps que je sois accompagnée, euh, les rires et, et des chansons. Aujourd'hui, c'est vraiment... Parfois, quand j'ai besoin de paix, ben, je m'écoute. Et euh, cette paix-là, je peux la trouver quand moi-même. Voilà, trouver la paix en soi. C'est la, 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 la meilleure, pour moi, la, la meilleure façon de, de pouvoir se, se reconnecter à soi et, et trouver l'amour en soi.
0: Et d'apprécier la vie.
1: Et d'apprécier la vie, oui. C'est ça. D'apprécier la présence en fait, de ce qu'il y a, de ce qui est.
0: C'est un témoignage très fort. Vraiment, Aline, euh... c'est un témoignage qui me touche beaucoup.
1: Oui, merci beaucoup, euh, Hélène. Et puis, en plus, c'est vraiment euh, quand je suis partie sur, euh, sur une, une, une idée, je, je m'y suis tenue. Puis, j'ai rajouté des choses parce que, en fait, des choses qui pour moi étaient importantes. Et ça venait, en fait, c'est mon cœur qui a parlé, je crois. Je crois que c'est mon cœur qui a parlé. Euh, Alors, je te remercie et, parce que,
0: justement, je m'adressais à ton cœur. Ah,
1: ah, ben voilà, il a reçu euh, le message. <rire> On a des, des neurones, euh, les neurones du cœur, de la bienveillance. C'est exactement à, ce, à cet endroit-là.
0: Je pense que ton témoignage et, fera beaucoup de bien à beaucoup de femmes, mais aussi à des personnes qui accompagnent, qui sont proches de femmes qui oui. passent par ce type d'épreuve.
1: C'est ça. Oui, oui. Les personnes proches et les moins proches aussi. Hein. voilà Juste euh, l'écoute et, et la bienveillance. C'est vraiment les deux mots qu'on a envie d'entendre. Avant de te moments. quitter,
0: Aline, j'aurais une dernière oui. question pour mmh. toi. Quand on te dit de femme à femme,
1: qu'est-ce que ça t'inspire mmh. Déjà, il y a le mot amour qui vient, puisque les femmes, euh, depuis toujours, en fait, elles se sont euh, toujours réunies pour parler de maternité, pour parler de de conflits, euh, de parler, de, de trouver des solutions, en fait, et jusqu'à aujourd'hui. Et les femmes, en fait, euh, femme à femme, c'est le partage, c'est le lien, c'est euh, vraiment euh, parler de choses fortes, pouvoir se confier dans l'intimité, c'est ça, c'est tout ça, en fait. C'est l'amour, la, la femme donne la vie et en même temps euh, est bienveillante avec son enfant, accompagne son enfant et entourée d'autres femmes, c'est encore plus fort. Je, voilà, femme à femme, pour moi, c'est l'amour, le partage, le lien, tisser le lien de l'intimité.
0: Merci beaucoup. En tout cas, j'ai été merci heureuse toi, de Hélène. passer ce moment avec oui. toi. J'espère vraiment oui. avoir l'occasion d'échanger à nouveau avec Aline.
1: Oui, bien sûr, volontiers, et qu'on puisse même ne serait-ce que se rencontrer avec Corinne. Je
0: te souhaite en tout cas une très belle route. Et merci je te beaucoup, dis à Hélène. Très bientôt. Merci, merci d'être venue donné à mon micro.
1: Parole. Merci, Diane.
0: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine